0: Ficções Botânicas Hoje damos a conhecer uma carta, desta vez muito pouco ficcionada, redigida a partir de elementos históricos e botânicos, encontrados em notas de viagem escritas por Raimundo Ferreira dos Santos, que aos 23 anos, enquanto estudante de Engenharia e Obras Públicas na Academia Politécnica do Porto, Realiza uma expedição à Serra da Estrela. Nesta viagem, que teve lugar de 7 a 13 de setembro de 1884, Raimundo é acompanhado pelo amigo João Lopes do Rio, aluno de botânica, que teve a ideia de a realizar, e também por Joaquim Tavares, jardineiro e botânico prático do Jardim Botânico da Academia Politécnica do Porto. O momento em que é feita a excursão dos dois jovens acompanhadas pelo jardineiro da Academia é significativo, pois foi antecedido pela Expedição Científica da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1881 pela publicação do relatório dessa mesma expedição de autoria de Júlio Henriques sobre a flora e vegetação da serra, 1883 e pelo livro Quatro dias na Serra da Estrela, 1884 de Emílio Navarro. Sem dúvida que estes foram os estímulos diretos para a realização deste passeio pelos jovens académicos. Fruto do interesse pela Serra da Estrela, quatro anos depois, nela seria criado um dos perímetros florestais públicos serranos com sede em Manteigas. Apesar do livro das notas de viagem de Raimundo Ferreira dos Santos não ter sido terminado pelo próprio e por isso faltarem as descrições dos momentos finais desta viagem, a transcrição, realizada em 2020 pela sua bisneta, Dona Maria Josefina Nunes, com cuidadoso zelo e empenho, permitiu-nos tomar conhecimento do texto, até agora desconhecido do público. Por outro lado, é interessante constatar como as notas de viagem deste aluno de engenharia são ricas em peripécias próprias de viagens, geradas tanto pelos confortos e desconfortos da serra, dando-nos um testemunho precioso do primeiro observatório da serra tal como de observações botânicas que recheiam a narrativa de apontamentos naturalistas. Talvez a presença do impagável e exímio coletor Joaquim Tavares, o jardineiro da Academia Politécnica do Porto e do amigo Lopes do Rio, recentemente aprovado à cadeira de botânica, tenham contribuído para esse testemunho enriquecido em valores botânicos. O conhecimento botânico da Serra das Estrelas, já iniciado por botânicos como Brutero, Link, Hoffmann Seg, Vélvides, Machado, Rivoli, Barros Gomes, Boisier, foi compilado e adjunto às observações realizadas durante a expedição de 1881 por Júlio Henriques de Coimbra e Jules d'Avô de Lisboa, para efeitos do relatório dessa mesma expedição, constituindo até aos nossos dias um valioso recurso informativo sobre a flora desta montanha. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora da coleção de herbário do Museu de História e Natural e da Ciência da Universidade do Porto e com o meu colega geógrafo e botânico, Manuel Miranda Fernandes, escrevemos uma carta de Raimundo Ferreira dos Santos para o Dr. Salles Cardoso, professor de botânica de inúmeras gerações de alunos e, na altura, diretor do Jardim Botânico do Porto, que, segundo as notas de viagem de Raimundo, autorizou o jardineiro Joaquim Tavares acompanhar os dois alunos da Politécnica na sua expedição à Serra. Desta expedição foram trazidos numerosos espécimes para a coleção de herbário da Academia, hoje herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Esta carta assinala os 140 anos da primeira expedição geográfica à Serra da Estrela e celebra todas as expedições às montanhas portuguesas que, ainda hoje, são repositório de um rico e singular património natural e social. Acompanhe-nos neste momento que, desta vez, não existiu apenas na nossa imaginação.
1: De Raimundo Ferreira dos Santos, Manteigas, para Excelentíssimo Senhor, Dr. Francisco de Sales Gomes Cardoso, Jardim Botânico da Academia Politécnica do Porto, Porto. Serra da Estrela, 10 de setembro de 1884. Excelentíssimo Dr. Salles, da minha maior consideração, releve-me, Vossa Excelência, a liberdade que tomo de, por esta forma, me dirigir a si e agradecer a hora em que permitiu que o Sr. Joaquim Tavares, ainda que arregimentado de improviso, acompanhasse estes indomáveis e inexperientes excursionistas à Serra da Estrela. Este nosso colega de viagem é, na verdade, um bom botânico prático que classifica as plantas à simples vista e segue sempre contente e entusiasmado, adivinha o norte, sem consultar a bússola ou as estrelas, respondendo que tudo lhe corre de feição e às mil maravilhas, nunca encontrando um motivo de queixa. Volta e meia exclama, «Eia, em nome da ciência!» e pega num pequeno cacete da forma de uma bengala, deita a tiracolo a sua caixa de lata e parte em busca das plantas preciosas, ora descalço, ora calçado. Convenceu até o meu amigo e seu aluno, João Lopes do Rio, a arrancar das paredes das aldeias belos exemplares de líquenes que serão levados para o herbário da Academia. Temos passado dias de plenitude na Serra da Estrela, e hoje escrevo-lhe, já que tenho quem me leve o correio de volta por Manteigas, Apenas agora, decorridos alguns dias de viagem, e tendo já aprendido tanto sobre as plantas e líquenes da serra, posso perdoar aos senhores que publicaram no Comércio do Porto o propósito filantrópico de irmos às plantas para o herbário da Academia, o que, pela excentricidade e por sermos quase leigos na ciência, aguçou imensamente a curiosidade de várias entidades e alguns indivíduos. O nosso itinerário é sempre por serranias, mas estas serranias não são improdutivas. Atravessamos a extensos pinheirais, vemos copas de frondosos castanheiros, cerdeiras, macieiras cujo fruto de cor rubicunda, muito carregada, é em maior quantidade que as próprias folhas. Orlam por vezes a estrada, campos de milho e campos de vides cultivadas ao costume do douro, com numerosos cachos de um azul escuro. Na noite passada, tivemos a oportunidade de ser acolhidos no Observatório Meteorológico do Poio Negro pelo seu diretor, Sr. Brito Capelo. Embora seja um espaço exíguo e com poucas comodidades, Brito Capelo recebeu-nos com toda a amabilidade, mostrando-nos minuciosamente os instrumentos científicos que lhe fazem companhia. Quando recolhemos a nossa barraca, em forma de pavilhão, e encetámos uma conversa animada em que Brito Capelo nos informava de alguns costumes africanos entrou um criado com chávenas de porcelana e uma máquina de fazer café foi para nós o cúmulo das surpresas que deliciosa noite nessa esplêndida soirée, à luz da lanterna dentro de uma barraca de campanha na Serra da Estrela sentados em roda conversamos largo tempo até que assumou à porta da barraca um indivíduo de estatura regular, entroncado, cheio de carnes, barba parada e faces da cor do presunto de lamego. Intimou-nos a que levantássemos a sessão e recolhêssemos a casa dele. Brito Capelo disse-nos, Apresento-lhes o senhor César Henriques. O homem em causa era Alfredo César Henriques, amigo e paciente do doutor Sousa Martins, o tísico da serra, que se declarará em breve curado. Eu, cá por mim, idealizava-o um homenzinho que tinha estado tisiquinho e que estava agora melhorzinho, etc, etc. Mas quando me sai pela frente um atleta todo aprumado, com uma musculatura rija e carnuda, ah... Hoje escrevo-lhe depois de um majestoso almoço na serra servido na varanda da Casa da Fraga construída por César Henriques uma deliciosa varanda de onde vemos a encosta que sobe pelo Val de Mantegas para o Observatório uma extensa carvalheira secular sustentando com as suas raízes a desagregação de grandes camadas de terra e pedras que semelhantes a grandes avalanches ameaçam sepultar uma vila inteira à nossa esquerda as rústicas penhas dos abutres avançam vertiginosamente para o abismo. Brito Capelo ofereceu-nos obsequiosamente para nos servir um seu criado, que havia sido um dos guias de Emílio Navarro, Sousa Martins e Carlos Tavares, e em boa hora o deparamos. Ele conhece bem a serra e promete revelar-nos os seus célebres segredos durante os próximos dias. O nosso creve um velhinho que carrega uma pequena carga de broa para os pastores da serra, leva em cima do jerico a nossa barraca, os cobertores, a máquina fotográfica, os comestíveis, etc. E preparamos nos para a partida a pé. Visitaremos o freguedo do seixo do Val das Éguas, espreitaremos os segredos das águas da Lagoa Escura, as formas caprichosas das ravinas alcantiladas e chanfradas, e os belos riachos. Acamparemos por baixo de fragas, ainda que possamos vir a ser, impossibilitados de dormir pelo ronco dos colegas de excursão. Levaremos merendas para desfrutar nos belos tabuleiros de relva. Aqueceremos jantares nas fogueiras, alimentadas pelos ramos tortuosos de zimbro e continuaremos a descobrir tudo o que nasce e vegeta nestas serranias. Compreendo bem, agora, o porquê de todos de cá saírem com soldados e não haver um só, nem um único, que não diga ainda lá hei de voltar. Despeço-me com a maior estima e consideração e reitero os meus agradecimentos de Vossa Excelência, um criado, Raimundo Ferreira dos Santos. Postscriptum. Eu, que vim como um simples turista, sem a pretensão de fazer ciência ou apresentar novidades, Posso já reconhecer a Condrilla juncia, Solanum jasminoides, Marrubium vulgare ou até a rara planta Hieraceum Pilocella, com as suas pequenas flores vermelhas e que fora daqui me dizem que só se encontra na Serra dos Reis. Já não passaremos vergonha em relação às pretensões publicadas no comércio do Porto de contribuirmos para o herbário da Academia.